0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: E aí, galerinha? Tamo começando mais um vlog sem firulo aqui, que é o Sasuke RK. Objection, na verdade é um J-Wave, né?
0: É verdade, não tem vídeo, né? <risos> e bom, tamo começando J-Wave, de J-Wave wave diferente, um J-Wave de, de um filme que é uma adaptação de videogame coisa ainda né? que, tipo, normalmente aqui no The Wave soa bizarro, mas não. É um filme japonês. Uma das melhores adaptações, se não a melhor adaptação de videogame de todos os tempos. Estamos falando de Phoenix Wright Ace Attorney. Aí o pessoal fala, what? né Porque... <risos> mas eu acho que o pessoal conhece, sim, né? Um grande jogo da Capcom. Aliás, sete jogos da Capcom. Já, rece... já foi anunciado o oitavo jogo que se passa na era Meiji. Pra
1: quem não reconheceu o jogo ainda, porque a versão japonesa tem uns nomes 100% diferente da versão americana Estamos falando de tem Saiban, né? Ou seria o, uma tradução direta pro português, ou o tribunal, a virada no tribunal, né? E exatamente isso. E, bom, é, entra na categoria Dorama, Sasuke? É, eu, eu gosto. Pra mim, Dorama, literalmente, seria o próximo de novela pra gente, né? O um minissérie, melhor dizendo, né? Pra mim, tá categoria filme, né? Se bem que a melhor categoria pra isso, e talvez ele seja o melhor dessa categoria, é o live action, né? É, o live action. No nosso caso, eu considero um pouco, assim, não falar
0: de Dorama como série, porque como o Sasuke explicou, mas eu considero um pouco pelo elenco, porque tipo, é um elenco aí, tipo, pra quem assiste Dorama, todo mundo aqui já fez alguma série na TV japonesa.
1: Principalmente a, a nossa querida amadinha Kiritani, gostosinha, né? Espontânea como a novinha mais gostosa dos últimos tempos. Um abraço pra ela. E, bom,
0: falando assim, pra quem não reconheceu também tem o diretor Takashi Miki, que a gente falou de Ataman, no passado. Então, tipo, são todas figuras carimbadas, a gente já falou de eles aqui no Joe Wave, e junta tudo isso com essa adaptação desse jogo da Capcom, que é um grande filme. Não adianta falar que não é, porque é sim um, um dos melhores filmes de baseados em videogame. Não é algo que se compare a Super Mario Bros. De jeito nenhum
1: dá pra se comparar com Super Mario Bros. É tipo assim, como a gente vai falar várias vezes eu já vou começar falando. Esse é a melhor adaptação de um jogo já feito na fucking história. Se alguém tiver uma ou outra, por favor me avise que eu quero assistir. Acho que a segunda melhor pra mim seria Mortal Kombat, talvez, né? Mas é Aqui os personagens estão perfeitos e o jogo é muito caricaturado, mas aqui está caricaturado e é que ficou mais fácil também. Por exemplo, Mortal Kombat a gente não tinha história direito, né? A gente sabia das coisas porque tinham contado pra gente, porque o jogo fala muito pouco. Então, sei lá, não dá pra comparar tanta adaptação. Aqui não. É um jogo que tem uma história, né? É um jogo de, sei lá qual categoria desse jogo, simulador de tribunal, sei lá. Mas é igual o jogo, é igual, é igual.
0: E antes de falar do filme propriamente dito, temos que falar algumas curiosidades de produção primeiramente. Então temos que falar do jogo, né? E no caso, a gente tem que falar do jogo que começou lá em 2003... Na verdade, demorou pra chegar no Ocidente, porque foi um jogo pra Game Boy Advance. E quando rolou o relançamento, né, pro Nintendo DS em 2005, foi quando o, o jogo chegou no Ocidente, né, todo adaptado, com nomes mudados e tudo mais, né. O, quem criou o jogo, no caso, foi o Shu Takumi, ele entrou junto com o Hideki Kamiya, né, lá de Resident Evil, na Capcom. Ele, ele também é o mesmo autor de Ghost Trick, Fatal Detective e ajudou em algumas produções de jogos como Ultimate Marvel vs. Capcom e vale aqui dizer que uma das curiosidades é que a voz japonesa do Phoenix Wright é dele
1: a gente vai falar os nomes do... em japonês porque eles são interessantes eu acho eles têm sentido em geral né é a gente pode explicar
0: uh, os dois nomes né porque é estranho ver um nome um filme japonês com os nomes
1: em inglês né sim a versão que a gente assistiu não sei quem vocês assistiram mas ela ela tem a legenda que a gente pegou pra assistir elas estão com os nomes em inglês que faz mais sentido porque o público que vai assistir isso daqui é o público fã do jogo né como é o um live action de um jogo então eu achei muito boa a ideia de ter colocado a gente com os nomes em inglês O problema é que Eu, por exemplo Graças a Deus Consigo entender muito ouvindo E aí quando eu vi a legenda Por um N motivos Eu me perdia Porque eu não sei os nomes Eu joguei o primeiro jogo Não joguei ele inteiro Mas mesmo assim Tem muito personagem Que eu fui conhecer só ali, né Mas os nomes em japonês São muito sentido eu, Por exemplo O principal Qual é o nome do principal? O, jogo?
0: o nome em japonês Naruhodo, Ryuchi Que é o Phoenix
1: Ride Naruhodô Pra quem não sabe É uma expressão que Significa tipo Ah, entendo Naruhodô. Sendo assim, dá pra entender, sei lá, como se fosse uma direta. Mas é uma expressão de quando você, tipo, entendeu algo e compreendeu.
0: É, falando dele, né? Ele é interpretado aqui no filme pelo Hiroki Narimia. Eu, conhe... eu confesso que o primeiro dorama que eu assisti dele foi Orange Days, né? E ele já fez uma porrada, né? Ele fez Tokyo Doll. Ele Dog. faz
1: jogo também. Ele tá no Yakuza 4. É um dos personagens jogáveis do Yakuza 4. Não, bacana. Eu sei que eu já vi muita coisa, muitas campanhas de propaganda Close dele. Monde, ele é o vilão do Goldmonde. Um ótimo papel. Ele também fez durama com o Matsujun, né? Acho que ele, ele tá. Ele, é classe, ele faz parte da classe do Matsujun no. no. Qual que é ele, durama de colegial? Agora esqueci o nome. Tem um de colegial com várias temporadas. Eu já.
0: sei. Não, então, você tá falando com o Guri Shun, Ele fez Ju e Dolittle também.
1: Também? Ele fez. Ah, drama de colegial, ele fez bastante, lá, É um drama muito comum, ele é, E ele fez Goku Sen, foi é, isso. É, Goku Sen, é isso que eu tô procurando. É porque assim. Como o Juba falou no começo, esse, a gente dá pra quase colocar na categoria de Durama, porque quase todo mundo aqui, é, não é só que aparece em Durama, eles são muito conhecidos por Duramas. É, flores de, de, um de um calibre muito alto no Japão, por isso esse filme pra mim tava sendo esperado pra caramba, porque pô, são bons atores. Mas, por exemplo, Yakuza, Yakuza o filme teve isso e o filme eu achei super fraco. Mas aqui não, esse filme é maravilhoso.
0: É, e vamos continuar falando do elenco então, né, tem a Yasato Maoi, que é em inglês é Maya Faye Foi interpretada pela Mirei Kiritani Fale a tradução do nome, Sasuke Qual que é o nome dela? Ayasato
1: Maoi É uma tradução muito importante, não? <risos> <risos> Mas em inglês eles colocaram o nome de Eles colocaram o nome meio que Asiáticos nelas, né? Só porque elas têm uma aparência bem asiática as inglês, né?
0: é, Exatamente E bom, tem o Mitsuru
1: Jireide Que é o Miley Zed O Mano, essa tradução de nome, esse, eles traduziram, tentaram traduzir o, o Ed Worth, né? Porque Mitsurugirei é. é seria um nome de, de, de espada, de corte, de algo que lembra isso. De cabeça agora eu não consegui me tocar o que, que era, mas tem, tem um significado mais profundo. E aí, em inglês, eles pegaram essa ideia de espada, de cortar, e colocaram o nome de, de Ed e Worth, né? Pra falar que tipo a lâmina que vale, né?
0: É, e é engraçado que por exemplo ele é interpretado pelo Takumi Saito, o Takumi Saito ele fez a, o último filme da, da trilogia 20th Century Boys fez o Shibuya, fez o Yamato que a gente já falou aqui e, e, e de dorama então ele fez uma porrada né, ele fez Garo por exemplo é, é, é Goku Sen também e Então, tipo... Aliás, ele é
1: cantor é... Ele é cantor, gente Você sabia dessa? Tipo?
0: Não sabia que ele era cantor Ele não
1: faz muito sucesso como cantor, mas ele também é cantor
0: E ele é modelo também Mas é, é. Mas é isso aí, qualquer um do, <risos> do Japão É, é, é modelo ator É
1: verdade, o Narimia por exemplo Pra quem não conhece, ele, ele é muito conhecido Por propaganda, acho, acho que até hoje é muito difícil Pegar uma revista e não encontrar ele em alguma propaganda O cara faz propaganda pra caramba Ele também é conhecido como, pelos um fãs brasileiros Muita gente chama ele de Polishop, o cara só faz propaganda
0: e bom, continuando ainda falando do elenco, tem a Mia Fake, o nome em japonês é Yasato Mi, é, Shihiro, né? Que é interpretada
1: pela Reidan. Que tá maravilhosa nesse papel, né? É toda Pô, misteriosa, perfeita. né? Toda misteriosa, toda aquela coroa gostosa, entendeu? Porra, paguei um pau, viu?
0: Tem o... Dick Gancho, Que é o Itonoko Giri Keisuki, É um nome em japonês, né? Que é interpretado pelo Shunsuke Daito
1: Bem, bom Bom papel
0: E... Te, te, tem vários nomes aí Se a gente... Tem te um dos que é mais lembrado, né? Que é Manfred von Karma Que é Karuma Go Que é o Ryo Ishibashi Tem o próprio Juiz, né? Que também é outro cara que... O Juiz tá perfeito,
1: gente! Tipo, os personagens, Tipo, o Naremia. Eu não achei ele tão parecido com o personagem O cabelo ficou maravilhoso, ó Ficou maravilhoso, mas eu não achei ele fisicamente tão parecido. O. O, o Takumi também. Ele ótimo ator, legal, caracterização perfeita. Mas o. Olha lá, pelo desenho, comparando com o desenho, eu achei que ele ficou legal, mas não ficou perfeito. Agora, a Maya Fey, que é feita pela Mirie Kiritami, tá perfeita. Tipo, eu vejo o personagem ali, entendeu? E o juiz também. Mano, o juiz, pra mim, o juiz, primeiro, chamaram o cara pra fazer e depois desenharam e colocaram no jogo, velho. Porque tá muito perfeito.
0: Eu, o filme, no caso, ele foi adaptado pelo Takashi Miki, que hum. a gente já falou dele aqui no Yatamana. Ele fez. Na, na carreira dele, ele lembrado por outras coisas, né? Ele é lembrado. Foi bem, bem maiores, né? É, então, ele é lembrado por Dead or Alive, não aquele que a gente gravou, mas ele tem uma trilogia lá no Japão de Dead or Alive que é bem conhecida. Zebraman, que é um filme de homem naa jatocats. O anime o Ultraman Max, ele fez su é, Sukiyaki Western Jungle, que tem a participação do Tarantino. o atweet, né, a, versão, a adaptação mais recente e fez na minha opinião uma das melhores adaptações de mangá, que é o Crow Zero One e Two, É muito bom, muito bom Crow
1: Zero também.
0: Eu acho que merece virar de Wave um dia É um dos melhores adaptações
1: de, manga, de mangá que eu já vi Ele também fez o drama, aquele audition também, né? É, é tipo, ele... É muito conhecido no Japão, assim Assim, agora a gente falando de filme, se você tá afim de assistir um filme japonês bom filme, que não tem nada a ver com mais nada, é a mídia dali mesmo, o Akashimiki é muito bom principalmente o Audition é uma história bem drama, bem, bem Japão, bem mais forte do que a gente tá acostumado aqui ver no ocidente, recomendo
0: e aqui no Brasil saiu um que as mais famosos dele, que é It, o Assassino, que é bem carnificina mesmo, pode pra quem gosta, né, de filmes filme? Go... É, filme meio gore,
1: live. meio <risos> aquele filme ali tem mais sangue do que o Jornal da Tarde, gente, que é isso, o da... tem ela parece coisa de criança, pai dele.
0: É, então, eu já vi cenas daquele filme lá que é, é meio Eu não gruteiro. consegui
1: terminar de assistir, eu não consegui terminar de assistir, eu parei no meio. <risos> não, ela é muito gore pro meu gosto, gente. Não é ruim, todo mundo falou que conseguiu assistir e falou que é bom, por isso eu fui tentar, mas não consegui, gente, é muito gore pro meu gosto.
0: Não, o Círculo do Suicídio eu acho que foi, foi o filme japonês mais tenso que eu já vi, assim, desse tipo gore. mas não é dele, então continuemos. <risos> mas eu acho que, assim, falando do filme, o o filme estreou no dia 11 de fevereiro de 2012 lá no Japão foi levado para os Estados Unidos mas poucas salas, em tanto que o faturamento assim, quase todo do filme foi de 6 mil dólares, uma quantidade ridícula de, 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 fatura, de faturamento nos Estados Unidos, então deve ter sido contado, né, as salas que foi lançado esse filme, né, e isso se foi um, mais do que duas salas, né e, bom, a trilha sonora do filme foi composta pelo Kodiendo no caso, o Kodiendo, ele pegou as músicas do Masakazu Sugimori, que fez as músicas do jogo original e criou um, uma música mais é, com cara de filme, né? Normal, porque a música tinha cara de jogo. E ele pegou e outra coisa é que a banda principal do filme, né? É Pornografite que uhum. é conhecida assim, Pacas cantou Fumetto Alchemist Canto, né, é, é uma banda de bastante sucesso e a música é muito boa, né? A música que toca nos créditos do filme Agora vamos falar direto do filme propriamente dito, né? O filme começa num futuro imediato, né? Um futuro que.. Aliás, é um presente e futuro, né? Não parece que. Que é tanto tempo no futuro, mas na hora que a gente vê os hologramas, sim, parece que é futuro.
1: <risos> é, uma diferença tecnológica grande. Mas acho que tirando essa, essa tecnologia... É um futuro que tem uma tecnologia que, por acaso, ajuda muito os crimes, a desenvolver crime, entendeu? E tribunal. E essa tecnologia foi o que criou esses super tri tribunais onde o jogo todo se baseia.
0: Sim, é. No caso, só explicando o nome em japonês do filme, é o mesmo nome do jogo, né? Então é Gekuten Saiban. E nesse futuro imediato, temos a solução da justiça japonesa, que é o bent Trio System, que é um sistema do que a promotoria né, e a defesa, no caso, analisam durante três dias o caso. Então, tipo, independente se tem um resultado ou não é definitivo, é, será definido até o final se o cara é culpado ou inocente. E nesse caso, a gente tem o um advogado é novo ainda, né? Ele acabou de sair da faculdade, né? Ele ainda tá acabou de chegar que é o Phoenix Wright e ele tem que lidar com a morte da minha fei, que aliás é bem sinistra como ela é apresentada, né?
1: Sim, e ela é a mentora dele, né?
0: É, a mentora dele, no caso, é tipo assim, ter alguma mais nova da minha, né, que é a Estou. Maya. E ela aparece assim com como suspeita, né, no caso, né?
1: No começo ela parece como suspeita, mas aí Depois vão contando um pouco as coisas melhores e... e assim como no jogo Lembrando, se você jogar o jogo É do mesmo jeito que você vai receber As informações do jogo A mesma ordem cronológica Ainda mais que essa missão fala porque eu cheguei a fazer Essa primeira parte do jogo E, e você vai descobrir que o segredo Depois da família dela, você vai descobrir que ela saiu da família Mas a família dela é uma família de sacerdotis Eles têm uns poderes místicos lá E que dá uma ajudada pra Maia ajudar Ajudar a desenvolver os crimes mais pra frente Mas que no final, devido ao sistema de ser um tribunal Não adianta só você saber, você tem que provar Então mostra ele, ele indo atrás de, Dessas pistas, ele tendo que descobrir Mostra como funciona o sistema Que você pode mostrar as evidências pra todo mundo é, Pra todo mundo ver e, aliás, esse sistema deixou meio que o um tribunal Meio que um show, né? Se você for reparar Por isso os hologramas, etc Pra todo mundo poder ver E não ficar claro pra todo mundo Quem é o culpado e quem não é
0: É engraçado que também, nesse caso A gente tem um, umas lembranças de infância, né? Então, por exemplo, a gente vê o Fênix Wright Junto com o Miles E junto com outro amigo lá que é, Eles estudavam no mesmo lugar Eles resolviam o, alguns mistérios da escola e tal E, tipo, foi determinante um caso Ali de que o Miles foi o defensor, no caso, né? Ele atuou como promotor, né? Ele defendeu o próprio Fênix, né? Que o Fênix tava sendo acusado. E aí, tipo, ele o Miles fala assim: que se... se não foi ele, não teria nenhum medo, ele deveria ir de cara limpa. Então, acho que foi por causa dessas palavras que ele acabou se tornando advogado. Mas é engraçado que, tipo, assim, no durante o começo, a gente tem esses flashbacks para apresentar bem quem é um e outro. E a gente tem também a ideia que como a Maya foi absolvida do crime, ela decide ajudar o, o Fênix, né? E no caso o Fênix, ele, ele descobre que o Miles foi preso a, acusado de assassinato do, de um advogado e que, que aconteceu num lago, né? Tanto que tipo assim, a gente não sabe muito bem o que aconteceu porque a cena é ele se agachando porque tem um cara que quer bater nele e depois o cara fala Feliz Natal e atira de novo na cara dele. Então você percebe que alguém morreu Mas você até acha no, por um momento Que foi o próprio Miles Mas no caso eu, o Miles está sendo acusado Pela morte
1: de uma pessoa E a gente se envolvendo nisso tudo o, A gente acaba se envolvendo No famoso incidente Do DL6, que foi um caso antigo Que aconteceu E que, que envolve o pai do, do, do Miles né?
0: Sim, exatamente Que O pai do Miles Ele estava investigando um caso E de repente Num Durante um momento ali que... A é, sala
1: de evidências, não era? Alguma coisa assim? É,
0: que estavam querendo destruir a evidência E, tipo, duas pessoas brigam O Miles estava lá e, tipo, dá a entender Que ele pegou a arma e aconteceu alguma coisa Você não sabe se ele desmaiou, se ele atirou se Alguma coisa aconteceu a ponto de, tipo De saber que ele pode ser culpado Ou ele pode ter evitado um crime Mas, na verdade, aconteceu alguma coisa ali
1: E o legal é que, de novo, tudo isso daqui Junta com o primeiro incidente da morte da... Da Mia, porque parece que foi como que fala queima de arquivo no final. Isso daí parece que a Mia sabia de alguma coisa, tinha descoberto alguma coisa. E isso tudo, esse incidente do Miles, como o um incidente da L6, tudo tá indicado. Tudo e é legal porque isso ele pega os dois casos do que é o Turnabout System e o Turnabout Goodbye do primeiro jogo. Ele junta os dois e faz um roteiro. E de novo, quero deixar isso bem claro, é igualzinho. Tipo, eles não inventaram o personagem, não inventaram a história. A história é maravilhosa do jogo. Aí pra vocês aí que fazem adaptação, isso é adaptar. O cara não adaptou praticamente nada, ele só pôs aquilo em cinema, entendeu? Mas ele soube adaptar pra colocar o tempo. Você em nenhum momento você vai assistir esse filme e você sente que você tá sendo enrolado, que você não. Ainda mais porque são dois casos, né? Então no começo ele tá vendo um caso, depois ele vê do outro. E tudo isso se encaixa de uma maneira, assim, de uma maestria. Que você... Nossa, é maravilhoso É um dos filmes mais gostosos que eu já tive de, de assistir E não só por causa de jogo entendeu Porque eu cheguei, eu cheguei a jogar o primeiro O primeiro caso do Thunderbolt System E ficou perfeito Nossa, é perfeito O ritmo do filme é maravilhoso Os personagens estão igualzinho, a parte do lago A, mi a mina da Kombi Se ela sabe ou se ela não sabe As coisas que acontecem ficou muito boa
0: é, e uma coisa que é importante que desse tipo assim, a gente não sabe o que que esses dois casos um tem a ver com o outro. E aí, de repente, eles começam a investigar esse, é, as coisas, e chega um momento que, assim, uma das pessoas cruciais desse, pra poder alegar se o Miles é culpado ou inocente, é o o zelador, né, que cuida lá do, do, dos barcos, né, onde aconteceu o crime. E, tipo, esse cara, ele aparece, ele tem um visual medonho, então você fala assim, puta, só pode ser ele.
1: Tem, tem que ser ele também do outro lado Quem tá do outro lado contra o Fênix É o main friend Von Karma Que ele é Ele é interpretado pelo rio Estibashi e tá perfeito velho Ele é conhecido como promotor invicto Entendeu? E aí é nessa hora que a gente vai ver o que, que um cara pode fazer pra, pra manter esse título, né, gente? Porque, vamos falar entre nós, né? Como diz a lógica, se tudo é tudo, nada é nada. Se um cara que nunca perdeu, quer dizer que ele nunca ganhou. Tem que ter alguma coisa errada, não tem como o cara nunca ter perdido um caso.
0: É, lógico que, tipo assim, começa as investigações, ele começa a, a tentar inocentar um amigo dele de infância, né, que é o Miles e uh, chega um momento que ele decide apelar, ele traz um pássaro pro tribunal, né, e fa... é até um caso extremo, assim, né tanto que o... ninguém queria considerar aquilo como um julgamento de verdade, né, e eu pra tentar alguma pista, e nesse caso, tipo, durante o que o pássaro tentou falar lá, ele tentou extrair o pássaro, ele consegue juntar os nomes que é o e Yogi, e no caso e I... Yogi é o o zelador, né, então Tipo, começa a fazer sentido que os dois casos est estão muito ligados. E esse primeiro caso é de 15 anos atrás, quando o pai do Miles foi morto, né? Que é o Gregory Edworth. Por que, que tá ligado? O Ian Yogi, ele teve a vida destruída por causa que, tipo assim, ele, ele teve um problema no, que levou ele pro julgamento, um crime. E ele não cometeu o crime, mas o, o pai do Miles, ele tentou de alguma forma, assim, fala, fala que é culpado, tipo, é, a nossa empresa precisa disso. E ele falou que não, ele ia ser inocente até o final. E no tribunal, o cara inocentou. O juiz da época inocentou. Só que a sociedade não, não, não perdoou ele. Então, por todo lado que ele andava, ele era acusado como culpado, e isso é bem visível assim, os pré o prédio que ele morava é todo pichado vários papéis dizendo pra, pra ele morrer, pra ele sumir, pra ele cair fora dali, então tipo, a mulher dele não aguentou a pressão, a mulher
1: dele cometeu um suicídio. Aliás, isso que eu queria falar agora, isso tudo aqui, é legal porque essa é uma obra que tecnicamente deveria se passar nos Estados Unidos, porque mesmo com as grandes adaptações, etc, ela deveria passar nos Estados Unidos, tanto é que quando eles vão falar de Qualidade, etc. No filme, no filme não, no jogo eles Tudo se indica que é os Estados Unidos E o lugar parece um lugar ocidental, né? Mas, se você jogar o um jogo japonês As localidades são dadas no Japão E ali, isso daqui, essa, essa descrição Agora disso daqui é muito Japão tipo É muito com a sociedade japonesa de se revoltar De mandar carta dizendo ah Se mata, seu trouxa, entendeu? Etc. E quando a gente conhece, por exemplo, sociedade brasileira Se que se tivesse revoltado com esse cara, ia todo mundo lá Pedrejar a casa dele e dar porrada nele E subzero zero brasileiro, né? Só que no Japão não A sociedade não faz isso, a sociedade faz pressão pra vocês se matar, pra você sumir, etc. Então, é ali, é nessa hora que você vê não só, isso não é efeito do filme, mas é é mais um efeito é da obra, né? Que mesmo uma obra sendo internacionalizada como ela foi, porque parece que em francês também, eu vi que eles também trocaram alguns nomes, fizeram tudo pra parecer mais passa na França, mas não dá, velho. Não dá. Ali ali é muito Japão, velho. é muito Japão. É uma coisa que eu, que eu quando assisti, eu falei caramba, velho, coisa estranha, entendeu?
0: Mas é engraçado que, tipo assim, nesse caso especificamente, na hora que ele chega no, nessa pressão, e tipo, a mulher dele se suicidou e tal, é, isso faz todo sentido, por quê? Porque quando a gente volta pro caso da, do crime que o Miles se envolveu no, no começo do filme, o, um dos motivos de tipo assim, o zelador não podia ser acusado é que ele não tinha digitais, então tipo, a, a arma utilizada no crime que matou o advogado lá no começo do filme que o Miles foi acusado, as digitais caíam nele, por causa que tipo é, a pessoa que cometeu o crime não tinha digitais, ou tipo Usou luvas, usou alguma coisa E aí quando você descobre que o, o porteiro Não tinha digitais, ferrou Só que você, você percebe na hora que uh, No flashback, né Quando conta que a, a mulher dele Cometeu um suicídio, ele fritou, né Não sei o que ele fez, a química que ele fez Nas mãos
1: é, ele, fritou, ele fritou praticamente
0: ele, ele fritou os dedos lá pra perder as digitais E depois ele virou um ermitão, né Eu acho, né, porque ele, fica, ele ficou Bem largado, né, fisicamente E ficou só com o pássaro, né, o pássaro acompanhou ele até os dias atuais, aí por isso que, até uma hora, o porteiro fala, esse zelador que falasse assim, Ah, que é o Ian Yogi, falar, eu não, não fiz nada não, não, e tal, não, não, não fiz. É, eles tentam conectar os fatos assim: Beleza, eu posso até ter tentado é, ter ajudado nesse crime 15 anos atrás, mas eu não cometi o de agora e, e de repente você começa a fazer sentido que quem era o grande culpado era o da procur Procuradoria, que era o Manfred. De Woon que ele tava na sala junto com o Gregory, que é o pai do Miles, e no caso, tipo, você, quando a gente falou no começo do podcast que o Miles pegou a arma durante uma briga entre o pai do, do Miles e outra pessoa, a arma caiu nos pés dele, ele pegou a arma e acaba o flashback aí. Então você não sabe o que aconteceu: se ele atirou no pai, se ele atirou no bandido, na outra pessoa que tava batendo nele, alguma coisa aconteceu. Mas na verdade, o que aconteceu é ele tentou defender as duas pessoas que estavam brigando, que uma era o pai dele e, no caso, a outra era o Yanig Yogi e quando a Arma bateu nas costas do yani, o a Arma disparou e acertou as costas de uma outra pessoa. As costas
1: dessa pessoa era o Manfred von Karma. Tipo, é uma história bem legal, assim, encaixa quando vem, você encaixa todos os, todos os, os, esses incidentes num, numa só explicação e tem explicaçãozinha pra tudo Mano, é difícil a gente ver, hoje em dia, um filme tão bem bolado assim, né? Por isso, realmente, me surpreendeu em detalhes, assim. Eu, eu vi o filme duas vezes e, meu, eu, eu, pelo menos, não vi nenhum defeito de lógica nem nada. Eu achei bem... Bem da hora essa explicação. Meio assim, meio absurdinha, né? Mas eu acho que esse é legal, né? Porque se não fosse absurdo, seria fácil todo mundo descobrir, né, gente? É que é engraçado que, tipo assim, o
0: Gregory, ele tinha uh, um processo com Bom Karma na época. E, tipo, as evidências deu que a bala não era da água da Então, tipo, quando o Gregory invade a sala de provas pra poder ver se a água era aquela mesmo, ele fica revoltado. O, o, o Yogi... Vai atrás do Gregory, acaba rolando esse negócio da briga entre armas. O filho do Gregory, que é o Miles, vai junto e, tipo, acaba que a arma acerta o Von Karma, né? Então, tipo, tem esse, essa história faz sentido ali naquela, naquele caso, a ponto que, tipo assim, o, o Von Karma ele fala assim: Não, mas agora você tem que provar essa bala aí. Se essa bala que você tá dizendo que acertou em mim é é a bala que tá, que tá em mim, né? Que, primeiro, que ele não quer ser fiscalizado. Aí chegou outro amigo lá que tem um radar de metal lá, assim, que procura metal. Nossa, é isso, também né? essa
1: daí é uma encaixa do filme que esse amigo, o amigo bobão dele, que foi no primeiro casinho bem rápido que mostrou, só pra mostrar como funcionava o sistema. E aí, esse amigo dele, aliás, ele não só ali funciona, porque num dos meios dos casos ali, a gente vai ter um caso do meio do monstro do lago, nessa, que tinha gente que falava que tinha um monstro no lago ali, e o monstro sumiu, que você vai descobrir que no final é porque esse amigo dele ele é um inventor e ele só inventa coisas bizarras, essas coisas bizarras ajudam. A primeira, por exemplo, no caso da Maia, tem um relógio que é o pensador, que é um relógio de um cara pensando, também ajuda no caso e no caso do, do monstro do lago nessa você descobriu que não é um monstro, na verdade foi um balão lá que ele usava pra chamar a atenção, atenção que é o Silver Samurai, alguma coisa assim, e ali e agora de novo ele ajuda com essa história do, do detector de metal também aliás, outra, outra pessoa que eu queria falar que ficou muito bem caricaturada é o policial né o policial que também tem ajuda, agora eu não lembro o personagem do policial, mas ele também ficou Bem legal, e assim como no jogo, o policial como um amigo ajudam nos horas perfeitas, entendeu? Tipo, encaixa certinho. Outra coisa também que você vai ver é, como se fosse um jogo, você não, você não falaria aquilo tão rápido. Então você tem umas horas que o personagem do Nanemia o Fenix Wright, ele tá lá bagunçado com as evidências dele, procurando ajuda, olhando pra plateia, etc. Bem como, pra representar que é o, tipo, o cara demorou, que ele tá pensando, e porque ele é o primeiro caso dele, né? Esses são os primeiros casos dele. Antes, ele só ia, ele era um estagiário da, da Mia, e é ali que foi o primeiro caso dele, né?
0: É, e a Mia assombra ele o tempo todo, né? Porque é, a Mia... também ainda tem essa, ela assombra ele também. A, a Mia o tempo todo aparece lá na, no tribunal pra, pra procurar o culpado,
1: né? E por isso que eu falo que tem muitos casos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas e... todas elas se encaixam bem. Eu, 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 pelo menos, não me senti, sei lá, com over information ali. Dá pra você digerir bem tudo. Uma coisa que eu falo, assim, um dos, pra mim, um dos pontos
0: altos do filme é quando o Manfred von Kagma e o Fênix. Ride, eles discutem, por causa que tipo assim o caso já tava vencido o Miles ia ser preso, condenado e tipo, chega um momento que o melhor, o, esse amigo que o que tava falando ele, a, ele aparece pra falar que é do horário do Natal, né, que ele fala que tipo assim ele ouviu os tiros 11h30 e, e tipo, 11h30 é antes dos gritos de Natal e tal, então tipo que ele considera a prova determinante pro caso continuar, por causa que o caso deveria ter uma solução em três com essa prova que o amigo dele conseguiu a ponta de tipo acontecer toda essa revolução que a gente fez que o meu Fred Von Karma é o próprio culpado no final das contas é, é muito importante assim que nessa cena especificamente quando a gente fala dos hologramas é que o meu Fred Von Karma e o Phoenix Wright eles estão brigando e eles estão tacando holograma um no outro, então o tempo todo ele fala assim mas você tá errado, não estou, e pá e tipo, não, você está errado pá, e, então tipo, parece que tá rolando uma luta <risos> de, de mano a mano, assim, é muito legal visualmente a cena, mas é engraçado que tipo assim, como a gente falou parte do mistério tá sendo se resolvido o que parece que tipo assim os, alguns pontos altos desse filme, quando o Miles ele, ele é acusado, e ele chegou a falar assim, olha, na minha lembrança de infância eu matei, o... que ele fala que ele teu próprio pai e tal, tipo, ferrou pra carreira dele, né? Então, tipo... Então, acho que o Phoenix Wright tem investigado tudo, de ter tentado... Tentado não, ele conseguiu defender o amigo dele, a ponto de, tipo, reverter todo o caso e culpar o Manfred von Karma. Inclusive, tipo, assim, uma das provas que ele usa pra culpá-lo é que o cara era tão metódico, mas tão metódico que ele nunca tirava férias. As únicas férias que ele tirou na vida dele foi quando ele tomou um tiro. Então... Suspeito, ele, suspeito. Ele analisa... Ele analisou friamente, e tipo, ele fez a investigação mesmo, acho que tipo, como um filme, é muita coisa bacana acontecendo ao mesmo tempo, é do tipo de filme assim, que eu recomendo você não ficar com o celular ligado, você perde coisa tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo mesmo a gente aqui no Jovem, a gente contou praticamente o um filme tudo fora de ordem, porque a gente tá destacando pontos e
1: pontos mas é porque é... a gente vai lembrando de coisas aqui o filme, o filme acontece muitas coisas e todas elas têm um sentido, assim elas, qualquer qualquer ceninha, até como eu falei tem as personagens mais bestinhas, da mulher da pelo mesmo, que ela ouviu o um barulho contava com essa história do monstro do lago Ness e etc, e isso tudo tem no final um encaixe pra te, dar, pra te dar um veredito final, e eu também gostei porque o filme também, esses filmes etc, de, de mistério, costumam usar algumas coisas absurdas por exemplo, povo até aproveitando outro jogo como foi o Ever Rain, quem jogou o Heavy Rain Pra mim, o, que, o, o, o final ali Quando você descobre quem fez as coisas O motivo que você não descobriu como jogador É absurdo, já que não É uma coisa tipo plausível até então se você prestar atenção no filme, tem como você descobrir essas coisas, entendeu? Tem como você prestar atenção e depois, puta, é verdade então é tão por causa disso, que nem a parte da, das digitais, se você lembrar que é possível apagar as digitais você vai, você vai saber que isso não inocenta ninguém ou, ou, não, ou não deixa de comprovar nada, entendeu?
0: É, mas sinceramente eu preferia ter usado luvas do que ter fritado os dedos né? Não, na mas boa. ele fritou
1: depois, né? Pra, pra ninguém descobrir nada sobre ele, porque ele quis apagar a existência dele, né? Ele não queria se matar mas ele quis apagar a existência dele, por isso que ele vai lá e fica trabalhando naquele lugar e tal.
0: Mas é uma coisa meio scooby né? Porque é, o, 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 o Manfred de Von Karma, tipo assim, ele, ele tá no caso o tempo todo. Ele tá como oponente do Phoenix Wright, né? Porque ele tá na, na procuradoria, no caso ele, ele tem que fazer o advogado do diabo. Então ele tem que que ser sempre contra o protagonista do filme. E tipo, na sua cabeça, nunca vai passar nada. que no caso ele tá sendo o advogado do diabo porque ele é o culpado. Então tipo, é, é, é uma coisa que realmente, assim, desperta a sua, a sua atenção O ator, né, que é o Ryo Ishibashi Que fez o Manfred Von Karma Ele tá de parabéns mesmo Porque, tipo, você é totalmente convencido que ele não é o culpado
1: Não, você, você não suspeita dele no começo, velho mas... Não, nem, tipo... Não suspeita Você suspeita que ele faz coisas... Eu suspeitei dele porque essa história do cara ser invencível Eu imaginava que ele comprava prova, sabe, alguma coisa do gênero, assim mas, mas ali, ali, tipo, ali, pô, é beleza, o cara, no máximo, deve fazer isso. Ele deve ser culpado por, sabe, formação de quadrilha e ajudar alguém. Mas não que ele é o culpado, ele é o culpado, ele não é o cúmplice. Eu é pensei máximo que ele seria um cúmplice ali da, da, das histórias. Então, mano, sem palavras, pra mim, realmente, são é um os melhores filmes que eu já vi. E desse tipo também de mistério, etc. Ele é bem encaixadinho. Claro, ele é muito caricaturado, vou usar isso também pra quem não tá acostumado a ver Duramas e coisas japonesas. E depois o pessoal fala, ah, mas eu não gosto porque eles, eles têm. Um, um jeito de interpretação diferente Não gente, isso aqui é um jogo No jogo é caricaturado, então aqui eles tentam fazer O máximo possível dessas caricaturas, pra ficar parecido Com o jogo, como o famoso Objection Que tem no final, ou então a cara de quando O Fenix Wright manda algo e não é algo E depois ele tipo, ele cai e da mesa, tipo ah! Mano, eles sabem, em real, ninguém faz isso. Nem mesmo no Japão. Mas como eles querem trazer essa imagem de jogo, assim como outros com dramas querem trazer a imagem de mangá, eles fazem esse tipo de, de atuação. Então eu já vou avisando. Não é, não é uma atuação hollywoodiana, realidade, drama, vida. É uma atuação mais jogo, mais anime. Mais cosplay até, né? Porque mais cosplay. Se... As roupas, querendo ou não, elas têm cara de cosplay. Não tem como você fazer essas roupas parecerem perfeitas. Né? Elas têm uma cara de cosplay. Claro, de uma alta qualidade. Mas é um cosplay. É porque tipo assim, por mais que cabelo agite... branco lá do Edward <risos> é muito comédia. É, o,
0: o próprio Miles, né? Se você parar pra pensar, tipo, aquela peruca desde branca. Pequeno, né? Desde pequeno,
1: desde pequeno, desde branco, gente. Ah. Para,
0: porra. E, então, tipo assim, visualmente, não tem como você falar assim. Parece que... Tá, tudo bem. Você tá olhando pra um live action que tem... Parece que os caras saíram de um anime, né? Com aqueles penteados e cores de cabelo e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, pô... É fiel. É fiel. É, não, fiel, é fiel. Não
1: inventaram. Tá igual a coisa. Não é uma adaptação do jeito que a gente tá acostumado dos caras mudarem as coisas... Ou então fazer uma computação gráfica para lá, sei lá, os filmes da Marvel hoje em dia né
0: é... é engraçado que Tipo assim, só pra fechar um pouco da história do filme Tinha esses dois casos Que estavam juntos, misturados aí Como também tinha o, ca... o lance do... do caso que fez O, o, I... o Fênix E o Miles Se tornarem, os profissionais que eles se tornaram Junto com o amigo deles perdido Que é o Larry Butts Que aí você acaba descobrindo no final que quem roubou o dinheiro Mesmo foi o, o Larry, né o Larry Butts, né? Então, tipo... É engraçado é que mesmo no final... Na verdade, se você parar pra pensar... São três casos... E... Tem essa gag no final, né? Porque ele acaba com uma piada, né? Então, tipo... E esse último caso acaba se tornando uma piada. E quando sobe os créditos já tocando Pornography, Você vê mais casos rolando ao mesmo tempo. Então, tipo... É a mesma sensação do Yataman... Que a história não acabou ali... Que continuou.
1: Aliás, vai ter filme 2? Eu vi muito o Zoe por isso. Porque eu falei é até que bem recepcionado,
0: principalmente em DVD, pelo que eu saiba, né? Não, ele, ele vendeu bem, ele, ele realmente assim não, não foi ruim. Estreou no mundo inteiro, não só não estreou no Brasil, porque o nosso país é aquela droga, né? Brasil, Zil, Zil. É, é, mas é, teve adaptação nos Estados Unidos, teve adaptação na França, na Austrália, na Alemanha. Então foi lançado em Blu-ray, DVD, em diversos países aí no mundo, mas Brasil ficou de fora. Então é. É um filme que realmente, assim, fez um sucesso, mas até o momento igual o Yataman não. Um... E o próprio Gachaman, que foi lançado recém, é, Há dois anos atrás aí, A gente tá na espera por causa que Tipo, é do tipo de filme tão caricato Que nenhuma produtora brasileira se interessa Pra trazer pra cá, infelizmente Mas falando de considerações finais né Porque a gente já falou tudo do filme praticamente Sasuke, o que você achou do filme?
1: O tipo que esse filme merece É a melhor adaptação De jogo ever Se os caras fizessem sempre isso Estaria perfeito, claro que Sei lá, se eu fosse adaptar Eu preferiria tirar essas, sabe... Algumas coisas que, que eu acho, sabe, super real tipo cabelo branco, entendeu? Eu prefiro que deixe um cabelo mais normal Deixe o mesmo corte, mas uma cor mais normal Entendeu? Ou tentaria pintar Não faria uma, não faria uma peruca tão artificial, Tiraria essa cara de cosplay, mas entre Eu tentar fazer isso e eu, e eu Deixar caricaturado, eu prefiro deixar caricaturado Pelo menos eles não inventaram nada, eles não inventaram nada Eles tentaram fazer o máximo possível, eu gostei muito Disso. A história por si já era muito boa E ficou muito boa também na versão De cinema. Recomendo a todo mundo A dar uma olhada e se você se você não jogou jogos e tá afim de jogar algum, começa por aqui, assiste o filme, depois disso você pode pegar, aliás, o um jogo no, no, no DS, até no Brasil, você lembra que então, tá um preço legal até, Eu não me lembro agora o preço da Nintendo Store, com o 3DS que saiu o Dual, né, e como a gente falou, vai sair mais um jogo agora da Era Edo então é um jogo que vale a pena, tem também, o pessoal pede muito crossover dele com aquele professor Latum, né? Latum, sei lá, não sou tão fã de DS, assim. Então vale a pena, vale a pena você dar uma olhada, é uma franquia que vale a pena você pelo, se você não quer jogar, pelo menos assiste o filme que eu te garanto que assistindo o filme, as chances de você querer jogar o jogo é muito grande.
0: Cara, falando do filme, tipo assim, eu joguei muito pouco, porque saiu saiu pra todas as plataformas possíveis, né? Saiu o... é até pro iPhone, né? Essa é, recentemente a trilogia foi lançada em HD pro iPhone.
1: Que Eu porque... acho a melhor coisa possível, eu acho que esse tipo de jogo um ótimo jogo de iPhone, não é um Candy Crush, não é um Mini Game tosco e funciona muito bem no
0: iPhone. É aqui, ó. Se você parar pra pensar, ele saiu no Nintendo DS, ele saiu no 3DS, ele saiu pra Wii, né? Quando ele foi lançado no, pra Wii U. Ele saiu pra tudo que é a plataforma possível. E Aliás, na minha opinião, ele combinaria muito mais se ele fosse lançado também no, no Wii U com o Gamepad, se você parar pra pensar. Sim. Então. É um jogo que saiu em diversas plataformas aí e infelizmente até hoje nunca teve suporte em português. Eu acho que um jogo desse faria mais sucesso no nosso país se fosse uh, devidamente traduzido pra cá. Mas eu acho que, tipo assim, é a tendência. Se um dia for uh, trazer uma, sair uma nova coletânea deles aí pra outros videogames ou de, sei lá, acontecer, pode de repente ganhar um suporte para português e tem esse jogo novo na né, era medieval que eu acho bem difícil ser adaptado no Ocidente porque <risos> é como é uma época de samurais e tudo mais eu acho bem complicado você querer é, como o Sasuke falou os outros jogos foram adaptados para passar nos Estados Unidos na França em outros lugares do mundo e no jogo um jogo que vai se passar no Japão medieval a Capcom vai ter trabalho pra poder...
1: <risos> esse tipo de jogo que virou até que uma maria você trazer franquias pra era medieval. O, Inuya, o Inuyasha o Onimusha no Japão recebeu é, uma, uma coisa da Capcom que é colocar os outros personagens no mundo de Onimusha, que é um jogo celular que eu nem vou lembrar o nome agora. A gente nunca vai ter esse jogo no ocidente. A gente tem o Yakuza que já teve um Yakuza no, no, na época medieval e agora teve o Steam. Esse talvez receba uma adaptação. Uma e alguns outros jogos agora eu não lembro de cabeça mas não é a primeira vez que eles jogam os personagens na era dos samurais, vamos assim dizer, né? E mano, a gente nunca recebe essas versões porque realmente é muito difícil você traduzir isso de uma forma que você consiga ser, ser aceitável nos outros mercados. Só quem vai vai comprar é quem já ou é fã da franquia ou é fã de cultura japonesa, porque fica muito Japão o jogo, entendeu? Uma pena, uma pena. Mas eu, eu espero bastante esse jogo, Eu espero para ver como que vai ficar essa esses hologramas, etc, que eles vão fazer, qual vai ser a história. Estou bem animado nesse jogo.
0: Mas é aquela coisa. Você né, tava falando de jogos adaptados até Pokémon ganhou o jogo na era medieval. É verdade, já.
1: esse teve adaptação, esse teve adaptação em inglês, porque Pokémon é Pokémon, né, gente?
0: é, é Pra mim é bem bizarro essa ideia, mas se, se funciona no Japão, né?
1: Tranquilo, né? É, funciona bem pra caramba, gente. Por isso que eles adaptaram pro inglês, porque tanto faz se não vender, se o Japão vendeu tanto que. Não.
0: Bem. mas beleza, tipo assim, falando de, de adaptação, é um filme que vale a pena, se você não jogou não precisa se preocupar com isso eu não joguei tanto assim o jogo e apreciei o filme do mesmo jeito é um diretor que a gente conhece que tem as suas caricaturas e tem um pouco de firula no que ele faz e eu acho que tipo assim, desde Ataman faltava um, faltava um filme desse porte aí, então eu saí bem satisfeito com o filme então se sair continuação, ou se ele adaptar outra obra e seja dos videogames ou de mangá, eu saio satisfeito.